0: ком. Узбекистан после Каримова. Кто заменит бессменного? Дмитрий Наркевский Противоречивые сведения поступают о состоянии президента Узбекистана. Официальные источники и родная дочь сообщают о госпитализации Ислама Каримова после кровоизлияния в мозг, в то время как агентство Фергана пишет о смерти узбекского лидера 29 августа в 13.30 по московскому времени. По некоторым данным, инсульт произошел во время или сразу после торжественного ужина в честь Олимпийской сборной Узбекистана, вернувшейся из Рио с весьма достойным результатом. Так или иначе, но отсутствие Каримова застало всех врасплох. Да, о проблемах со здоровьем 78-летнего бессменного главы Узбекистана было известно давно, но никогда это не подтверждалось официальными источниками и не вызывало такой паузы в управлении страной. Ислам Каримов является единственным президентом этой бывшей Советской Республики за все 26 лет после того, как в 1989 году он возглавил ЦК Коммунистической партии Узбекистана, а затем провел трансформацию УЗССР в независимый Узбекистан. Сразу после появления сообщения о проблемах со здоровьем президента Узбекистана, обсуждение кандидатур возможных преемников узбекского лидера начало расти как снежный ком. Так кого же видят во главе республики и чем грозит ей первая смена власти в случае, если Ислам Каримов действительно умер или не сможет вернуться к деятельности? Претенденты в президенты, дочери и соратники Традиционно в качестве первых кандидатов на пост, занимаемый авторитарным лидером, называют ближайших родственников. Вот и сейчас имена дочерей Каримова вновь вышли на первые полосы СМИ. Старшая дочь Гульнара Каримова довольно сильно подпортила себе репутацию громкими коррупционными и семейными скандалами. Дело зашло настолько далеко, что в 2014 году дочь президента даже была помещена под домашний арест. С тех пор ее имя редко упоминалось в прессе. Неофициальной причиной столь жестких мер со стороны отца стало уже нескрываемое недовольство узбекской элиты все возраставшими аппетитами гульнары, старавшейся прибрать к рукам целые отрасли узбекской экономики. Наиболее преуспела дочь президента в сфере телекоммуникации. Традиционной для нее практикой было сначала вынуждение владельцев отраслевых компаний передать ей или подконтрольным ей структурам долю в бизнесе в обмен на обещание помочь в решении вопросов с государственными органами, а затем заставить их выкупить эти же акции по более высокой цене. Подобный подход предприимчивая дочь узбекского президента опробовала не только на местных компаниях, но и на признанных тяжеловесах МТС в Эмпелкоме и Теллиасонеро. Этот бизнес, приносивший Гульнаре Каримовой сотни миллионов долларов, в конце концов вызвал реакцию правоохранительных служб западных государств, в том числе США и Франции. Гульнара не учла, что подобные громкие дела о взятках и коррупции в кругу семьи президента могут стать поводом для политического давления как внутри страны, так и со стороны внешних игроков. А этого опытный политический боец Каримов допустить не мог а потому был вынужден изолировать свою слишком активную дочь. Таким образом, Гульнара Каримова подошла к сегодняшнему дню с незначительными шансами унаследовать президентское кресло отца ввиду явного конфликта с верхушкой и серьезной дискредитации в глазах международного сообщества. Вторая дочь, Лола Каримова-Теляева, обладает абсолютно противоположной репутацией. Подчеркивая, что ни она, ни ее муж никогда не имели отношения к государственным структурам и заказам, Лола акцентирует внимание публики на гуманитарных вопросах. Она возглавляет общественные фонды, помогает детям, является постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО. И к тому же, по ее словам, годами не поддерживает контактов со своей сестрой и редко приезжает в Узбекистан. При этом именно Лола первая опубликовала в Инстаграм информацию о состоянии здоровья отца Ислама Каримова, взывая к человеческим чувствам пользователей к больному и его семье. Создаваемый СМИ образ, просвещенный представительницы Востока, не в коррупционных делах и дистанцирующийся от жестких принципов руководства отца, куда более привлекателен для западной аудитории. Некоторые сомнения у западной публики мог бы вызвать факт приобретения дома в Швейцарии почти за 50 миллионов долларов. Но в принципе западные СМИ удовлетворились заявлением Лолы о том, что большую часть суммы они с мужем взяли в кредит в одном из западных банков. Это ведь так по-европейски. Не так давно Лола Каримова-Теляя Саева утверждала, что далека от политики и не пытается продвинуться на этой ниве. Однако, по данным некоторых источников, ислам Каримов, именно ее около года назад рассматривал в качестве своего преемника, о чем якобы и сообщил своему ближайшему окружению. Не исключено, что попытки второй дочери Каримова занять равноудаленную позицию относительно влиятельных узбекских кланов может способствовать росту перспектив ее кандидатуры. Одним из главных кандидатов из числа приближенных Каримов людей, эксперты однозначно называют нынешнего премьера Узбекистана Шавката Мерзияева. Несмотря на значительную разницу в возрасте с президентом, премьеру сейчас 59, Мерзияев сумел удержаться в кресле премьера с 2003 года. Он близок к семье Каримова, поддерживается влиятельным главой службы национальной безопасности, набрал достаточно опыта и как политик, и как управленец, реализовал жесткие меры президента, направленные на подавление как оппозиционных, так и экстремистских сил, что определенным образом может гарантировать продолжение курса президента Каримова. В нынешних условиях определенного улучшения российско-узбекских отношений Мерзияева можно рассматривать как претендента, чей приход на пост главы государства, вероятно, мог бы способствовать сохранению и дальнейшему развитию связей с Россией. С другой стороны, нынешнее положение премьера таит в себе и слабые стороны, которые могут сыграть против него. Конкурирующие группировки достаточно хорошо знают подноготную Мерзияева и наверняка готовы бросить в бой определенный компромат с тем, чтобы не допустить верного шавката к президентскому креслу. Тем более, что в прессу уже давно просачивались слухи о том, что премьер-министр фактически отстранен от принятия решений в ряде стратегических отраслей. Внешняя политика, международная торговля, финансы. У находившегося все это время в тени своего патрона, Мерзияева было мало возможностей проявить собственную волю. Кроме того, для Мерзияева, долгое время выступавшего в роли номера два при сильном авторитарном лидере, существует опасность принять на себя весь негатив отношения народа и представителей правящей элиты к сложившемуся в стране порядку, не имевшие возможности напрямую выразить свой протест. Президенту недовольные вполне могут переключиться на премьера. Если говорить о кандидатах в президенты из числа членов правительства, то нельзя не упомянуть заместителя премьер-министра Рустама Азимова. Этот человек долгое время олицетворял связь Узбекистана с внешним миром в экономической сфере. Широкие контакты с ведущими международными финансовыми институтами позволяли Азимову поддерживать свой авторитет в глазах Каримова, которому, безусловно, льстило внимание со стороны влиятельных международных организаций. При этом собственные интересы Азимов, как пишут СМИ, тоже не забывал. Сотрудничество с представителями Азиатского банка развития АБР постепенно трансформировалось от простого выделения грантов до вхождения в уставной капитал подконтрольного Азимову банка и, наконец, в трудоустройство собственной дочери и в центральном аппарате АБР в Маниле, Филиппины. В 2013-м Азимов уже демонстрировал свои возможности в противостоянии с целыми ведомствами Узбекистана. Проверка его карманного банка ИПАК Юли выявила серьезные проблемы в этом финансовом учреждении. Вслед за этим последовали обвинения со стороны Гульнары Каримовой. Однако как собственными силами, так и благодаря помощи председателя Верховного суда и главы СНБ конфликт удалось погасить. С тех пор на авторитет Азимова в столь явной и грубой форме никто не покушался. И, конечно, рассматривая кандидатуры потенциальных преемников, необходимо остановиться на главе службы национальной безопасности Рустами и Наятове. В то же время эксперты считают, что старый соратник Каримова вряд ли вступит в борьбу за кресло президента страны. Им представляется, что в свои 72 и при наличии сахарного диабета Иноятов не станет рисковать положением и авторитетом. Как знать, ведь возраст и слабое здоровье не помешали ему возглавлять СНБ страны с 1995 года. На данный момент внутри страны Иноятов обеспечил себе серьезную поддержку союзников или, по крайней мере, молчание противников. Однако, что касается внешних игроков, то здесь ситуация значительно сложнее. Дело в том, что еще после событий в Андижане, Инаятов, как и ряд других высокопоставленных чиновников Узбекистана, был включен в черный список ЕС, а потому Инаятов, скорее всего, останется вне непосредственного участия в выборах президента. Характерно, что обсуждение кандидатуры вероятного преемника с формальной точки зрения не имеет никакого смысла, так как согласно Конституции Узбекистана в случае смерти или недееспособности действующего президента страны его полномочия переходят председателю Сената Олии Мажлиса Нигматолия Юлдашеву. Юлдашев наравне с Мерзияевым ранее тоже не был замечен в президентских амбициях. Узбекское законодательство предусматривает сначала передачу власти спикеру, а затем проведение общенациональной выборов нового главы государства. За этот, хоть и небольшой срок, Юлдашев вполне может почувствовать вкус власти и попытаться договориться с основными игроками о своей дальнейшей судьбе. Итак, можно сказать, что смерть Каримова или невозможность выполнять обязанности президента страны дает шанс целой группе высокопоставленных чиновников и двум дочерям лидера заявить свои права на самую населенную республику Средней Азии. Однако практически все они имеют серьезные недостатки, которые пока не позволяют однозначно определить преемника. Ошибочно полагать, что процесс формирования новой власти в Узбекистане станет делом исключительно узкого круга лиц, представляющего правящую элиту страны. Отнюдь нет. Кроме вышеуказанных представителей в борьбу за власть или хотя бы за частичное возвращение в политическую жизнь республики, могут включиться и представители оппозиции, и лидеры исламских радикальных группировок. Как таковая политическая оппозиция в самом Узбекистане практически отсутствует. Отдельные ее представители ранее бежали за рубеж, а теперь у них появляется надежда на триумфальное возвращение на родину. Одним из таких политиков мог бы стать Мухаммад Салих, проживающий в настоящее время в Турции, диссидент и оппозиционер, лидер оппозиционного народного движения Узбекистану. При этом активизация Салиха может быть поддержана Турцией, которая уже давно вынашивает пантеркистские идеи. Это, со своей стороны, однозначно не понравится ведущим мировым державам в лице США, России и Китая. «Внешнее влияние и последствия. От гражданской войны до поворота к России». Практически подзабытый мировой политикой Узбекистан в последнее время в значительной степени отыграл свои позиции. Ташкент возвращает себе роль стратегической площадки в глазах ведущих геополитических игроков. В стране и регионе растет влияние Китая, чей экономический потенциал заставляет Россию и США уважать его позицию. По объему товарооборота со Средней Азии Китай уже превзошел основного соперника в регионе – Россию. Активное инвестирование китайцами заставляет местное руководство прислушиваться к мнению Пекина. Со своей стороны США также активизировались в Средней Азии и смогли ради политической выгоды закрыть глаза на многие проблемы во взаимоотношениях с Ташкентом. В этой связи развитие отношений с Вашингтоном будет зависеть от хода ближайших событий в Узбекистане. Пока четко можно выделить два варианта реакции Госдепа. Первый сюжет по американскому сценарию. Узбекистан выбирает нового президента. С точки зрения Штатов им априори не могут стать Гульнара Каримова из-за обвинений в коррупции, Рустам Инаятов, отличившийся в подавлении выступлений в индижане и разгоне оппозиции, и даже нынешний премьер-министр Шавкат Мерзияев, обвиняемый фактически по тем же статьям, что и глава СНБ. В этом случае США постараются продвинуть идею демократизации узбекской политической системы, то есть некоторого декоративного ремонта фасада узбекской политики. Одновременно постараются расширить свое присутствие в регионе, тем более что опыт размещения американских войск в этой республике у американцев есть. В рамках борьбы с Аль-Каидой деятельность запрещена врыв, штаты размещали свою военную базу в Узбекистане в 2001-2005 годах и покинули эту страну лишь после осложнения двусторонних отношений в связи с событиями. В Для реализации этого сценария Вашингтон может выбирать между Лолой Каримовой и Рустамом Азимовым, имеющими определенные связи и имидж на Западе. Второй сюжет по американскому сценарию. Местные элиты не смогли договориться и противостояние грозит перерасти в вооруженный конфликт. В этом случае США тоже получат определенный бонус в виде создания затяжного конфликта, имеющего все шансы превзойти масштабы гражданской войны в Таджикистане. Характерной особенностью подобного развития ситуации станет потенциальная угроза выхода конфликта за рамки внутриузбекского. На данный момент Узбекистан имеет ряд неурегулированных вопросов с Таджикистаном и Киргизией. Это территориальные споры и конфликт интересов вокруг водных ресурсов Ферганской долины. Кроме того, Северный Афганистан остается прибежищем для последователей радикальных религиозных и националистических движений. Наиболее известное – исламское движение Узбекистана, выступавшее союзником Аль-Каиды и осуществившее несколько попыток прорыва в Ферганскую долину. В этом смысле дестабилизация обстановки в Узбекистане и в целом в регионе оказывается на руку США и против интересов России и Пекина. Для Москвы война в Узбекистане – это беженцы, распространение экстремизма в Центральной Азии, возможная дестабилизация ситуации в соседних странах, разрыв экономических связей с регионом. Для Китая подобный исход также не выгоден. Мало того, что о развитии торговых отношений со странами региона придется забыть, под угрозой оказывается китайский мегапроект нового шелкового пути. Оснований подозревать, что США могут попытаться использовать ситуацию со смертью Каримова достаточно, ведь именно в последний год активизировались политические контакты Белого дома и Средней Азии. Тут и Ваяшкери по Среднеазиатским республикам осенью 2015 года и недавнее летнее заседание в рамках С-5 плюс 1 в США. Для России важным является как минимум сохранение нынешнего курса Узбекистана новым главой республики, но в то же время появляется шанс на более тесное сотрудничество. После периода достаточно прохладных отношений между Узбекистаном и Россией в последние годы наблюдалось определенное сближение позиций, и хотя Узбекистан далеко не всегда поддерживал российские инициативы, активизация сотрудничества двух стран была налицо. В политическом плане стоит отметить положительную динамику взаимоотношений в рамках ШОС. В экономике о росте заинтересованности друг в друге говорят контракты «Газпрома» на приобретение узбекского газа. Конечно, о вступлении Узбекистана в ДКБ говорить пока преждевременно, поскольку отсутствие членства страны в организации вызвано скорее наличием проблем в отношениях с соседями по Ферганской долине, а не желанием противопоставить себя Москве. Тем не менее, при наличии желания нового руководителя Узбекистана, которому понадобится удержать стабильность страны при внешнем влиянии и ожидаемом оживлении террористического подполья, еще больший поворот к России более чем возможен. Многие эксперты верят в то, что узбекские элиты смогут мирно договориться о кандидатуре нового президента. Однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что смена власти, особенно после ухода жесткого авторитарного политика, может сопровождаться возникновением неконтролируемых, а часто и провоцируемых определенными силами конфликтов. В случае действительной смерти Ислама Каримова или его недееспособности перед Россией встает угроза дестабилизации Узбекистана, следом и Средней Азии. Москва должна быть готова использовать политические, экономические и гуманитарные рычаги для того, чтобы удержать Узбекистан и весь регион от скатывания в вооруженное противостояние. Очередная цветная революция или попытка использовать экстремистов в решении личных политических интересов может привести к катастрофе и надолго создать очаг напряженности у южной границы России. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.